0: those old, old dad You're old Salut et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des bardes. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Petitfrère, Nicolas Houdin et Niden Lafay, que j'ai eu la chance de rencontrer récemment à Clans, au-dessus de Nice, au festival de Clans sort le grand jeu. Salut à vous trois, comment ça va
1: Salut Ça va très bien.
0: Salut Ça va fatiguer, mais ça va.
1: Ouais, on se remet doucement.
0: Alors, pour contextualiser un petit peu tout ça, Pierre, Nicolas et Niden, vous êtes tous les trois à la source d'un jeu de rôle qui s'appelle Les Apprentis Sorciers. Pierre et Nicolas, vous êtes les co-auteurs, et Niden, tu en es l'illustratrice, et on va parler un petit peu de tout ça. Mais surtout, je vous ai rencontré pendant ce festival à l'occasion d'une activité que vous animiez, qui était le jeu de rôle en scène, et dont on va parler également si vous le voulez bien. Tout d'abord, sur Radio Taverne, on s'intéresse aux gens avant tout, et donc je vais vous demander à chacun de vous présenter comme il vous sied. Qui c'est qui commence <rire> <rire>
1: Allez, je me lance. Euh, bonjour, bonjour à tous. Je suis Niden Lafayette, Laetitia Combe. Niden Lafayette, c'est mon pseudo. Je suis illustratrice de jeux de rôle et de fanzine. Et j'ai débuté l'illustration dans le jeu de rôle avec Pierre et Nicolas avec le jeu Les Apprentis Sorciers, qui a été une expérience qui a été longue. C'était hein. 50 boulots jusqu'à trouver un éditeur. Et après, j'ai continué à travailler avec d'autres maisons, notamment John Doe et Black Book sur Donjons et compagnie.
0: Qui prend la suite C'est Pierre, (rire) les meilleurs en premier. Nicolas, il se cache au fond.
2: (rire) Bonjour, je m'appelle Pierre Petitfrère. Alors, dans la vie, je suis directeur de centre de loisirs dans une association à Nice, ça s'appelle La Sommeuse. Je suis aussi euh, professeur de théâtre, comédien dans cette association, et je gère aussi un petit club euh, jeu de rôle, pareil, dans cette association. Donc ça, c'est la vraie vie, et sinon, euh, je suis euh, co-auteur euh, d'un jeu de rôle euh, qui s'appelle Les Apprentis avec Nicolas. Pour la petite histoire, je connais Laetitia depuis l'enfance, je connais Nicolas depuis le lycée, mais ce n'est pas moi qui les ai fait se rencontrer. Voilà. <rire> c'est vrai
3: alors moi je suis Nicolas Houdin, je suis aussi euh, donc auteur des apprentis sorciers. Je travaille dans le ludique, donc tout ce qui est ludique, je fais de l'animation, je crée des festivals du jeu, j'essaye de faire des jeux euh, de société ou des jeux de rôle. Et j'ai une micro-boutique où je vends des jeux de société, donc euh, j'essaie d'avoir tout le panel euh, sur le jeu. Je suis aussi l'organisateur euh, du festival du jeu de Clans depuis maintenant dix ans.
0: Et oui, comme je le disais, c'était la dixième année.
1: Plus en fait, parce qu'on a eu une année de Covid, donc
0: euh, oui, ça, ouais.
1: une année de Covid où il ne s'est rien passé,
0: <rire> et une
1: année où le festival a été virtuel.
0: D'accord, vous avez essayé le, ce format-là
3: ouais. Ouais. Bah, C'était ou ça ou rien du tout, donc et comme oui. on en avait marre de rien faire, <rire> on a profité... Euh, d'essayer des nouvelles choses, quoi. ça nous a appris d'ailleurs pas mal de choses sur la technique, euh, sur le numérique c'est intéressant, mais c'était pas pareil quoi
0: Alors on est aussi là pour parler de jeux de rôle et j'ai envie de vous demander du coup comment le jeu de rôle est entré dans vos vies Hola. Ah ça remonte <rire>
2: C'est Nicolas qui m'a initié, voilà je lui passe la balle <rire>
1: <rire> non, mais avant ça, Pierre, on, on avait des bouquins, tu sais, quand on était petit, qu'on s'échangeait, qui étaient Livre dont vous êtes le héros. Mmh. Hein, on les lisait souvent et euh, pour moi, c'est vraiment ma première entrée en jeu de rôle, c'est ça, quoi. je pense. Livre dont vous êtes le héros. Après le JDR, en dur, ça a été du Donjon et Dragon et du Warhammer. Pff, j'avais 15 ans, 15, 16 ans. Avec Alex qui fait partie des bénévoles. On se suit, en fait, hein, tous les uns les autres. On se connaît depuis qu'on est gamin, quoi. Avec Alex, on jouait aussi à Cops, euh, Vermine. Cendres, enfin voilà. Et on a fait les premiers tournois de jeux de rôle au Festival de Cannes. Tu vas rire, mais c'est, c'est vraiment pas là que j'ai rencontré Nicolas, alors qu'il les faisait aussi. En fait, on s'est rencontrés bien plus tard, Nicolas et moi. Alors vous qu'on êtes les mêmes, la même boutique, les mêmes gens, les mêmes personnes.
3: Et moi, j'ai pareil, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du livre « Dont vous êtes le héros ». Et un jour, j'ai récupéré un livre de jeux de rôle qui s'appelle « Deadland ». J'ai commencé à faire jouer tout le monde. <rire> Tous les gens. Pierre, Samy... Une armée de gens. On était entre 10 et 12 par soirée. Dans un 9 mètres carrés, ouais. Dans un 9 mètres carrés, Et j'ai commencé, ce qui est assez rare, je pense, j'ai commencé meneur de jeu, du coup. Donc j'ai une approche qui est particulière avec ça.
0: Et est-ce que tu arrives à être joueur de temps en temps Parce que ça, j'en parle souvent, c'est que quand tu es maître de jeu, généralement, tu es condamné à être maître de jeu. Ouais, ça
3: arrive, mais effectivement, c'est plus difficile. Mais je vois ce que tu veux dire. Les gens ont un peu une réticence, un peu peur, que ça soit difficile. D'ailleurs, euh, on travaille beaucoup pour que ça soit accessible. Pour ma part, euh, je mets un point d'honneur à plus dire maître de jeu et à dire un meneur de jeu. Oui, c'est vrai. De mettre un mot qui fait toujours peur. Maîtriser, il faut maîtriser. Alors que comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, ça reste un
0: jeu, c'est accessible à, à tout le monde. quoi. Tout à fait. Du coup, vous nous parliez aussi de votre vie IRL, mais vous êtes lancés tous les trois, donc dans la production de ce jeu de rôle, Les Apprentis Sorciers, dont on peut préciser d'ailleurs qu'il est édité par Posidonia Edition. C'est ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à faire cohabiter votre vie réelle et ce projet, comment en fait ça s'est déroulé Et comment vous vous organisez aujourd'hui en fait pour faire cohabiter ces activités parce que vous investissez dedans avec votre euh, vie normale <rire>
1: Je sais pas si on a une vie normale... <rire> Je sais pas, et ben euh, les gars, allez-y, euh, commencez, parce que c'est, c'est, ça vient de vous deux en fait, de les apprentis sorciers. Moi j'ai suivi, j'ai pris le train en marche. En
2: fait. bah, moi je dirais que bon déjà l'idée euh, à la base d'où est-ce qu'elle est venue, moi je me souviens euh, à l'époque on jouait à une campagne de Marvel Super Héros, un jeu de rôle des années 80, un vieux vieux truc quoi euh, de l'autre monde. Et euh, je me souviens que c'est en découvrant le système de magie euh, de ce jeu de rôle euh, qui était en dessin, où là j'ai eu les premières idée, j'ai commencé à me dire, attends si on le simplifiait, et du coup bon, à la base, qu'est-ce que c'est de créer un projet C'est juste une idée qu'on écrit sur d'autres petites feuilles, qu'on montre à son copain, donc Nicolas et je me souviens très bien de cette soirée où Nicolas, il a vu mais, deux, trois lignes de règles, il a dit, allez Banco, je vous fais jouer on ne s'attendait même pas à ça dans la soirée, du coup il nous a fait jouer et, et à partir de là, on a démarré. Au début, c'était juste quelques petites idées par-ci, par-là je ne saurais pas dire si on s'est engagé à 100% dans le projet dès le début. Je pense qu'au début, on avait plus quelques petites idées qui venaient par-ci, par-là. Et il y a un moment où on a commencé à tout rassembler, à le présenter une première fois au Fige. Parce que, oui, il faut le préciser, le Festival international du jeu, il y a donc l'association Le Graal, qui permet à des auteurs de jeux de rôle en devenir des auteurs de jeux de rôle indépendants, de présenter leur jeu dans un festival comme ça. Quoi. Et du coup, après, à partir de là, quand on a des premiers retours, un éditeur qui s'intéresse à nous, bon, c'est là où on commence à s'y mettre à 100%. Quoi.
3: Plus de ça, on travaille aussi dans le domaine, c'est-à-dire que comme on fait Pierre et moi, on fait de l'animation. Du coup, tout ce qui est des jeux, on peut essayer de les adapter pour voir déjà ce que ça donne avec les enfants. C'est aussi ce qui nous a permis de tester plein de formats, plein de visions sur le jeu de rôle et même sur certains jeux de société, sur des wargames, qui a eu de super idées pour parce que les centres, hélas, n'ont pas beaucoup de budget pour les enfants. Mais Par exemple, faire des wargames mais à bas coût avec des pièces d'échecs, mmh. euh, De faire du jeu de rôle, pareil, à bas coût, avec une idée, juste un seul dé ou 3D, euh, des systèmes très simples. Donc, comme disait Laetitia, c'est un peu particulier pour nous, parce qu'on travaille à moitié la IRL et à moitié dans le réel. Du coup, les deux se lient euh, assez bien.
0: <rire> assez naturellement. Alors, puisqu'on parle justement des apprentis sorciers, eh bien, euh, je vous propose que vous parliez euh, justement euh, de ce en quoi ça consiste.
3: Alors, le principe des apprentis sorciers, euh, l'idée générale, c'était de pouvoir faire ce qu'on voulait avec la magie. En fait, euh, marre de tous ces systèmes où, euh, soi-disant, on peut tout faire et finalement, il y a des niveaux, il y a des sorts à apprendre, etc. etc. Pierre voulait, avec l'idée qu'il parlait tout à l'heure, c'est-à-dire par rapport au système de magie de Marvel, mm-hmm. euh, la possibilité de faire ce qu'on voulait. Il fallait que le MJ s'adapte, le joueur demande ce qu'il veut. Il faut que le MJ ait la possibilité, bon, d'avoir les outils bien entendu, mais de s'adapter pour n'importe quelle demande qui ne sort pas du jeu, mais à n'importe quelle demande pouvait être réalisée. Du coup, Pierre a pensé à à un système qui était très simple, un système à D9. En fait, hein, parce qu'on a un système, nous, on on dit que c'est un système à D9, mais en vrai, c'est un système à D10, mais D9 parce que le zéro est un zéro. Et du coup, ça a permis d'équilibrer et euh, d'engendrer quelque chose de vraiment très rigolo. Quand on fait un zéro et qu'on fait de la magie, il se passe une catastrophe magique. Et là où Pierre a eu une idée euh, hyper intelligente, c'est quand on fait zéro, d'ordre général dans les jeux, c'est un échec critique et il ne se passe pas grand-chose, on casse son épée et tout ça. Là, l'idée, ce n'était pas forcément de rater, c'était que le meneur de jeu, narrativement, trouve quelque chose. Souvent, on donne l'idée, euh, de, il y a un apprenti qui veut faire une boule de feu contre un troll, il fait une boule de feu, il fait zéro, ce n'est pas qu'il ne se passe rien, en fait. Le troll, il meurt, il fait une énorme boule de feu, mais par contre, toute la forêt prend feu, et là, ben, le feu se rapproche d'un village qu'ils doivent protéger, par exemple.
0: Mmh. Il y a une perte de maîtrise, en fait.
3: Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de vie de narratif, en fait. Du coup, il y a toujours des rebonds, et ça permet de ne pas avoir, surtout quand on joue à plusieurs, ça y est, c'est enfin ton tour de jouer, hop, zéro, échec, c'est raté. Bon, super, allez, au suivant.
0: Est-ce que finalement, c'est une forme de magie freeform Je pense notamment à un live que j'écoutais de Damien Coltis hier, qui parlait de Dragon Dragonlance. Qui parlait justement de systèmes comme ça, euh, qui disaient qu'ils sont compliqués quand même à gérer parce qu'il ne faut pas non plus que ça parte un petit peu trop en vrille. Quoi.
3: Ben ça, si tu veux, enfin, pour moi, c'est toujours le même problème c'est que euh, pendant longtemps, le jeu de rôle a été vu que d'une certaine façon. Forcément, ça engendre ce genre de problème, mais normalement, un meneur de jeu, il peut s'adapter à toute situation. Tu vois, par exemple, moi, je suis euh, carrément contre cacher CGD avec un paravent pour la simple et bonne raison qu'on dit « oui, mais si t'as besoin de tricher, si jamais tu tues la personne », normalement, en fait, ça force à la narration, en fait. C'est-à-dire que même si on voit que t'as fait un, un coup critique, eh ben, il faut que toi, en tant que meneur de jeu, tu trouves une pirouette narrative. T'es pas obligé de le cacher pour dire « non, non, en fait, c'est pas passé, non, ça va ». Et je pense que ces méthodes utilisées ont amené euh, des espèces de facilités pour euh, les meneurs de jeu, mais finalement, des difficultés pour ceux qui veulent se mettre à faire meneur de jeu. Mmh. En réalité, c'est simple. Et comme tout, c'est une gymnastique. Il faut bien entendu pratiquer. Mais au fur et à mesure, avec tous les projets, toutes les idées euh, qu'on a mises en place, on s'aperçoit que c'est faux. Qu'un enfant euh, qui n'a jamais fait, par exemple, de jeu de rôle, il fait euh, une partie avec des systèmes bien entendu euh, simples. Hein. Mais il fait une partie et derrière, il peut largement mener une partie. Mmh.
2: Moi, il y a un truc que je trouve intéressant dans euh, l'arbitraire. Il n'y a pas longtemps, euh, j'avais eu une discussion avec euh, Sami Benjouda, dont je parlerai peut-être tout à l'heure, sur le fait que euh, dans le jeu de rôle, euh, se soumettre à l'arbitraire, au hasard absolu, c'est intéressant. Parce que, alors, il y en a beaucoup, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas entreprendre une action sans être euh, sûr à au moins euh, plus de 50% que l'action peut être réussie. Euh, mais c'est intéressant d'avoir. Euh... <rire>
0: Je vois très bien de quoi tu parles.
2: <rire> oui, voilà. <rire> c'est intéressant de se soumettre à l'arbitraire parce que finalement euh, l'arbitraire il est juste là pour dire euh, est-ce que la situation va dégénérer ou pas? Et ça c'est intéressant parce que si on sait que la situation ne va pas dégénérer euh, bah, c'est comme euh, regarder un film on sait que ça va bien se finir à la fin la plupart du temps hein, bien sûr et on ne va pas être surpris mais dans le jeu de rôle ça peut mal se terminer pour tout le monde à n'importe quel moment euh, Moi là j'ai fait une partie euh, pendant Clance euh, en plus c'était une partie que j'ai pas masterisé des apprentis sorciers. c'était euh, quelqu'un qui masterisait pour moi et on a enchaîné 2-3-0 et ben, on a fini la partie euh, on n'avait pas du tout euh, réussi la mission on n'est même pas sorti de la ville pour aller dans la forêt euh, faire notre mission quoi. on nous a enfermés euh, en prison euh, parce qu'on avait fait que des bêtises Et bah, est-ce qu'on a passé un mauvais moment pour autant non C'est, on a passé un bon moment c'était drôle et tout et en effet il euh, y, y a un côté un peu euh, se sentir en danger il euh, y a un côté risque beaucoup plus accru à se soumettre à l'arbitraire mais il faut accepter de perdre tout le monde n'accepte pas de perdre
0: dans le jeu de rôle. C'est Il y en a
2: beaucoup, ils aiment le jeu de rôle pour être Conan le barbare qui est immortel, invincible et qui se fait des dragons à lui tout seul. Et
0: ouais. du coup, les apprentis sorciers, finalement, ça parle de quoi en fait
1: les Apprentis Sorciers, c'est un, un univers un petit peu inspiré de Terry Pratchett. Nico et Pierre lisaient euh, les Disques monde à, à ce moment-là, quand ils ont créé... Euh, enfin, depuis, en fait, depuis très longtemps, je pense que vous lisez les disque Mondes de toute manière. Et ce côté, en fait, absurde et burlesque qu'on retrouve aussi dans les pièces de Pierre, parce que Pierre fait du théâtre également. Déjà... Tous les deux, euh, quand on les observe, quand ils sont ensemble, ils, ils sont dans cet échange d'absurde et de burlesque. Ils avaient vraiment envie, de, je pense, de mettre ça, de créer des jeux de mots. Voilà. Donc on est sur une terre euh, plate, comme le disque monde finalement, mais euh, qui a subi un cataclysme magique il y a des années. Et euh, un grand archimage a planté un arbre monde. Et avec ses racines, cet arbre va chercher les morceaux de ce monde dans l'univers éthéré. Et il va former des apprentis euh, sorciers pour que plus jamais ce genre de cataclysme euh, puisse arriver. Et les joueurs, les joueuses jouent des apprentis sorciers sorcières. Ça débute dans une école, puis après ça finit dans tout l'archimonde. Et euh, le but c'est d'explorer l'archimonde, d'explorer euh, tous ces dangers, tout le bestiaire extraordinaire que Pierre et Nico ont créé. Pour les sources d'inspiration On nous a beaucoup parlé d'Harry Potter Et je, je tiens à préciser que, que Même si moi aussi j'ai baigné dans Harry Potter euh, Étant ado Ce n'est pas du tout du Harry Potter Mais vraiment pas, c'est clairement pas la référence euh, On est vraiment sur Une inspi euh, près de chez Tienne clairement. Et a la
2: première inspi aussi C'est Disney
0: oui. Bah, c'est, c'est ce que, c'est que j'allais dire, t'exercions. exactement, j'allais dire, personnellement, je n'ai pas du tout ressenti Harry Potter. Par contre, l'apprenti sorcier avec Mickey, qui euh, commence à faire toutes ses bêtises et qui essaie de tout rattraper, qui part en vrille, oui, c'est je l'ai vraiment, vraiment ressenti quand j'ai ouais, tout... Ouais. C'était vraiment La
3: ça. de base s'est inspiré de ça, quoi. C'est là où, justement, ce que j'expliquais tout à l'heure avec le troll, de rater, mais ça ne fait pas rien, c'est exactement ce qui se passe dans Fantasia, en fait, il essaye d'arrêter mmh. les balais, mais ça ne fait pas rien, c'est, euh, ça amplifie encore plus, et c'est encore plus une catastrophe, euh, c'est inondé, etc. C'est vraiment cette idée initiale,
0: ouais.
1: En fait, Mickey, Mickey a, raté, a raté son... Il
0: a fait un son, zéro. Son, son, c'est ça.
1: Il a fait un zéro, en fait, c'est
0: ça. Alors, Niden, justement, tu nous parlais des sources d'inspiration, notamment des lectures avec Terry Pratchett. Et euh, c'est intéressant parce que toi, tu es l'illustratrice des apprentis sorciers. Je te propose justement de parler un peu de ton travail parce que la ligne graphique est quand même un petit peu particulière. D'ailleurs, on peut le voir via la vignette que j'utilise pour parler de vous sur Instagram avec ce mage à œil unique et encapuchonné. Donc, quelles sont, toi, les sources d'inspiration que tu es allé chercher pour créer l'ambiance, l'environnement, l'univers des apprentis sorciers Quelle direction tu as voulu donner, en fait à l'ouvrage avec ton travail
1: Bien, Il y a plusieurs directions, finalement. Bah, déjà, il y a la direction euh, des auteurs qui m'ont dit « Tu fais absolument ce que tu veux. » Ça ne me, me donnait pas vraiment de cadre. Moi, j'ai commencé à insister en disant « Oui, mais bon, quand même, il faudrait peut-être que... » voilà, Parce que si je commence à faire des choses qui ne vous plaisent pas... Euh, puis alors, Nico me disait « Non, mais tout ce que tu vas faire, façon, ça va nous plaire. Et » puis, Et puis, Pierre, Pierre me dit « Tu sais, tu baignes dans le compte. » Ma mère organise un festival du compte. D'accord. Et il me dit « Tu baignes dans le compte depuis que toute petite. Apporte-nous ça. Apporte-nous » Le compte. Voilà, je pense que ça a pas mal dirigé mon travail. Ensuite, euh, je crois que mon premier travail d'artiste a été euh, de créer de la calligraphie des enluminures, il y a des années maintenant. Je suis historienne spécialiste en histoire médiévale, et du D'accord. coup, je, je, voilà, je pense qu'on retrouve un petit peu peut-être dans les manicules, par exemple. J'avais créé, créé des petites manicules, j'avais créé des lettrines également. Euh, voilà, on retrouve ce genre de choses dans la composition de la maquette. Et après, j'ai fait un choix esthétique et artistique mais c'est aussi des fois on me reproche de mettre du politique ce qui ne l'est pas mais pour moi c'est quand même un choix politique c'est de, de rester dans euh, une technique traditionnelle mm-hmm. tout comme Pierre et Nicolas militent pour créer du jeu de rôle à partir de rien mm-hmm. et, et que ce soit à moindre coût euh, moi je milite pour qu'on fasse de l'art à partir de rien et que ce soit à moindre coût je milite pour le street art pour que de l'art soit visible pour tout le monde je milite pour sortir des galeries mm-hmm. et je milite aussi pour euh, ne pas euh, s'en mettre pour tarir afin de créer de belles illustrations. c'est pas en ayant la dernière tablette et le dernier logiciel et les derniers feutres à alcool qui coûtent un rein <rire> qu'on va faire des belles illustrations. Donc j'ai décidé, c'est vraiment un choix presque déontologique, hein, de travailler au graphite, toutes les illustrations. Tu
0: as beaucoup de points communs avec AKE du coup. <rire> oui. <rire> vraiment on beaucoup. On a beaucoup parlé
1: de moi justement, ouais. ouais,
0: ouais. Ok. Alors, Nicolas, tu nous en as glissé euh, quelques mots en début d'interview. Tu es également l'organisateur du festival de Clans sur le Grand Jeu. C'était la dixième édition cette année, et euh, j'aimerais euh, qu'on en parle un petit peu, si tu veux nous en dire quelques mots. Oui. <rire> <rire>
3: euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, donc j'ai créé il y a dix ans, Le but, c'était de faire tout le contraire de Cannes, c'est-à-dire que les gens soient un maximum solidaires, qu'ils se connaissent, et que ça soit une autre ambiance, que ça ne soit pas une ambiance aussi. euh... fastueuse. Ouais, voilà, on pourrait dire dire ça. Plus festive. Plus festive, (rire) voilà. Que ce soit un vrai festival en en réalité, et pas simplement une convention. -hmm. Et pour ça, bah, j'ai demandé à tous les gens que je connaissais que j'estimais beaucoup, j'aurais mmh. demandé euh, si ça les intéressait de participer au projet. Et à partir de la première année, euh, bah, ça a bien marché. En, au fur et à mesure du temps, ça, ça s'est développé, développé, développé. Maintenant, il y a quand même, euh, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. Il y a quand même pas mal
0: de monde, quoi. Oui, c'est vrai que c'était, euh, moi qui ne connaissais pas du tout, c'est un petit village, Clans. Et quand tu arrives et que tu as ces deux énormes tentes euh, dressé en centre du village, qu'en fait tu as d'autres activités qui se passent un petit peu partout, qui sont répandues un petit peu partout, qui permettent aussi d'ailleurs de découvrir un petit peu plus cet endroit. C'est finalement très dynamique en fait. C'est plein d'activités et c'est aussi très familial. C'est ce que j'ai pu remarquer puisque j'y suis venu aussi avec ma femme et mon bébé. Et c'était très accessible, il y avait vraiment une ambiance très différente comme tu disais d'une grosse convention comme peut-être celle du fil. C'était vraiment festif au sens de même, je trouve, dans le cadre du JDR, d'une fête médiévale presque. Tu vois, quelque chose comme ouais.
1: ça. Clance, c'est le village dans lequel j'ai grandi. J'avais un an quand mes parents y ont aménagé. Mm-hmm. Nico, maintenant, Nico et moi, on est mariés. Mm-hmm. Mais euh, quand il est arrivé euh, dans ce village il y a 14 ans, il a dit, euh, quand il a vu toutes les, toutes les fêtes qu'on y faisait, mm-hmm. puisque ma mère, elle la donc, présidente de l'association Les qui est l'association culturelle de Clans, et elle organisait déjà euh, un gros festival qui est la nuit du conte, euh, et puis euh, sporadiquement, du coup, euh, éparpillé dans toute l'année de petites manifestations culturelles. Et Nico a dit Moi, j'aimerais bien faire un festival du jeu ici, je pense qu'on peut y arriver. Et puis alors, du coup, je l'ai regardé, je lui ai dit Mais t'es sûr Il me dit oh, En rigolant, mais avec cette pointe de sérieux comme il l'a aussi. Euh, on, on, genre, on ne sait pas trop s'il est sérieux ou s'il plaisante. Il me dit, ah ouais, ouais ça va être plus grand que Cannes. <rire> <rire> du coup, il en parle à ma mère et ma mère me dit, allez, Banco, banco euh, on, on le fait. Honnêtement, euh, je me suis dit bon, euh, j'y croyais hein, au festival du jeu quand il a dit on va le faire, euh, j'y croyais vraiment, euh, mais je pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Moi, je mmh. pensais que ça resterait une petite fête de village où en fait on est entre nous et, euh, et on fait une grosse bouffe et, et puis on joue à King of Tokyo, enfin voilà <rire> des, des trucs comme ça quoi. Fin. Et en fait... Euh, je m'imaginais pas qu'on aurait un pôle jeu de rôle, un pôle jeu un jeu de plateau, un concours de prototypes de jeu On aurait des spectacles. La murder party, c'est une activité, c'est une murder party avec 100 personnes, avec 100 joueurs. C'est un truc énorme, ce que je vois pas dans d'autres grosses conventions. Mmh. Dans les conventions, en fait, on va avoir des boutiques, des éditeurs qui viennent avec leurs auteurs, qui font tester leurs jeux. Mmh. Tout le monde vient tester les jeux, tout le monde vient tester les nouveautés. Et puis, en fait, finalement... À la fin, tout le monde est crevé et c'est tout quoi. Mmh. Là, quand on repart de notre festival, moi j'ai l'impression en fait que tout le monde repart avec une banane jusqu'aux oreilles et euh, c'est dit ouais, mais en fait c'était trop bien de courir dans toutes les rues du village pour aller à la recherche du Graal et les gens se sont amusés avec leurs enfants. Moi j'ai des amis qui quand ils partent en convention, ils font garder leurs gosses par euh, les grands parents et là en fait c'est pas bah, ils viennent avec toute la tribu quoi mmh. et c'est génial parce, quoi, sur dix ans maintenant on les connaît, on les voit grandir, on voit les mêmes têtes, on voit de nouvelles personnes aussi et le festival il grossit d'année en année et ça c'est super. C'est super top.
0: Et on peut dire d'ailleurs dans tout ça que tu n'as donné qu'une poignée d'activités du festival parce que vraiment le programme est assez large. J'incite toutes les personnes qui nous écoutent à aller jeter un œil au site qui vous donnera un aperçu du programme et je l'espère, l'envie d'aller à la prochaine édition. D'ailleurs, Nicolas, on n'a pas parlé et Niden a commencé à dire quelques mots. On n'a pas parlé de ce concours de prototype de jeu. Oui <rire>
3: Alors, euh, le concours de prototype de jeux,
0: les auteurs nous
3: envoient des jeux non édités. Le jury sélectionne 5 jeux, testés tout au long du week-end par le public. Et après, on fait une moyenne et on note, et euh, le gagnant donc, du concours qui s'appelle le Prix Trémagne, qui est le nom de la montagne euh, la plus haute de Clans, a une place au protolab à Cannes. Cette année, c'est particulier parce qu'à euh, Cannes, ils changent euh, leur format, donc on va voir comment on va se réadapter. Mmh. Et voilà, l'idée, c'est de mettre en avant des auteurs. Je ne sais pas si les gens savent, mais c'est très difficile euh, quand tu es auteur de te mettre en avant, surtout maintenant qu'il y a énormément, énormément de projets d'auteurs qui font des jeux, que ce soit en jeu mmh. de société ou en jeu de plateau. Là, en l'occurrence, c'est jeu de plateau. Je ne sais pas si j'ai dit, hein, mais le concours est jeu de plateau.
0: Et cette année, c'était la quatrième édition.
3: Cette année, c'est la quatrième édition, oui. Et c'est les plus vieux notes qui ont gagné avec un excellent jeu. Ah, les cinq, après, c'est toujours très difficile, euh, les, les cinq était très bon et c'est très difficile de comparer des systèmes à, à des autres, mais euh, les cinq jeux étaient très bons. Mais ce qui a beaucoup plu euh, au public, c'était vraiment
1: les plus vieux notes, quoi. Si je peux suggérer un petit guillemet, le jury choisit parmi une sélection de 50 à 80 jeux qui sont envoyés par les auteurs eux-mêmes. Ouais. Et c'est euh, le jury de l'association euh, On sort le grand jeu, mm-hmm. dirigée par Dominique gaborio L'association On sort le grand jeu, c'est l'association qui organise ce festival. Si l'association Les Zampi organise le côté euh, buvette, logistique mm-hmm. euh, et liaison avec la municipalité, mm-hmm. c'est l'association On sort le grand jeu qui réalise toutes les activités. D'accord. Qui ont mis en place tout ça, dirigé par Nicolas, qui est directeur artistique.
0: D'ailleurs, tu parlais de la buvette, euh, sacrée buvette, avec <rire> un bar euh, qui enveloppe euh, toute la fontaine centrale du village.
1: Ouais, on remercie le comité des fêtes, pour le bar du comité des fêtes, qui a été monté euh, deux semaines plus tôt pour le festin. Chaque village, a sa petite fête patronale, et euh, suite clans on n'en est pas plus fiers, parce qu'il euh, y a beaucoup de monde à chaque
0: fois. Ouais, c'était du plus bel effet. Et enfin, Pierre, ta petite question personnelle également tu es le MJ du format auquel j'ai pu euh, assister, qui était donc le jeu de rôle en scène qui fait partie des activités de ce festival. Euh, ce qui est drôle, c'est que la dernière interview qu'a publié Radio Taverne, c'est l'équipe de Roller qui euh, propose un format d'interaction avec le public sous forme digitale, puisque eux diffusent sur Twitch. Et euh, le public a une place euh, comme une forme de partenaire du maître de jeu. Vous dans le format que vous avez proposé et dans le format que tu maîtrises euh, vous avez en face de vous un public qui est en fait un public de joueurs donc quand je suis rentré dans la salle rapidement, je sais pas, il devait y avoir une trentaine de personnes peut-être et donc il faut réussir à mener comme ça tout ce petit monde dans cette aventure avec les suggestions de chacun d'eux et euh, du coup je voulais parler un petit peu avec toi de euh, tout ce que ça peut impliquer parce que c'est pas un format évident il faut réussir à donner envie aux gens de prendre la parole il faut aussi gérer les idées bonnes et moins bonnes sans vexer, sans frustrer du coup voilà, j'avais envie de te donner la parole aussi pour nous parler un petit peu de ça, de ton expérience de maître de jeu grand volume
2: déjà moi j'ai un pied dans le théâtre donc c'est sûr que ça aide à mener ce genre de format, mais c'est surtout le pied, euh, comme disait euh, tout à l'heure Nicolas, c'est le pied dans l'animation en fait qui a donné naissance à ça. Euh, alors je sais plus comment l'idée est venue, euh, même on en parlait peut-être avec Nico et tout, je sais plus exactement, mais euh, je me souviens la première fois que j'ai expérimenté ça, je travaillais à Cannes à ce moment-là dans des centres de loisirs à Cannes. J'avais été euh, occasionnellement directeur de quelques semaines d'un centre de loisirs en été. Du coup, j'avais toute une équipe d'animateurs à portée de main et c'est là où euh, j'ai voulu expérimenter ça pour la première fois, avec des publics enfants. Les autres centres de loisirs extérieurs qui venaient dans notre centre de loisirs pour voir un petit peu le petit jeu qu'on avait préparé. Et du coup, c'est comme ça que j'ai expérimenté euh, la première fois. Dans un format où euh, c'était pas tant euh, le maître du jeu qui était plus important, mais on avait deux animateurs qui chacun faisaient un héros. Euh, enfin, on avait un héros et une héroïne. Déjà au début, ils se battaient pour savoir pour lequel on allait voter, pour savoir qui serait le héros ou l'héroïne. Et l'autre devenait euh, le méchant ou la méchante de l'histoire. Et euh, il y avait plein de mini-jeux qui s'enchaînaient et qui faisaient euh, toute une histoire. Et après, plus tard, il y a euh, Sami Benjuda, donc euh, organisateur et créateur euh, des Graal d'Or, des récompenses des jeux de rôle au Festival de Cannes qui m'a dit est-ce que tu voudrais faire une petite animation après les Graal d'Or Alors, J'ai commencé à travailler sur un truc j'ai fait un PDF un peu à la con avec plein d'images et j'ai rassemblé plein de musique et on a fait euh, la grande aventure du Graal donc référence à la fédération qui a organisé tout ça et ça s'est plutôt bien passé j'avais trouvé un petit logiciel sur internet euh, qui l'en des dés et euh, franchement on a bien rigolé c'était une bonne poilade il y avait 50 personnes à ce moment-là. Puis après, il y a Nico. Il m'a dit, allez, viens, on en fait un autre et tout. Et puis, il y a eu une occasion au Théâtre de la Sommeuse, donc là où je travaille, où on m'a dit, là, on devait faire un spectacle sur Lovecraft. Et ça s'est annulé. Du coup, on a deux dates. Est-ce que tu aimerais pas faire un truc sur Lovecraft avec tes jeux de rôle en scène dont j'avais un petit peu déjà parlé? Mais j'ai dit, bah oui, pourquoi pas. J'ai rappelé Nico, je lui ai dit, allez, viens, on fait un truc Lovecraft. Alors, c'était pas du tout notre truc. On n'a jamais joué à Lovecraft. Cthulhu, le délire où tout le monde se suicide à la fin, c'était pas trop notre délire dans les jeux de rôle. Mais on a essayé, on a tenté, et franchement, ça a été une super bonne expérience. Il euh, y a plein de gens Qu'on connaissait pas Qui sont venus euh, Du coup euh, Voir le jeu Le scénario Était inspiré Du cauchemar d'Ismouth Pour ceux qui connaissent euh, La nouvelle Et mettait les gens Dans une situation Où euh, tout le public Partageait le corps D'une seule personne Et ils se réveillaient Dans un asile Donc en fait Tout le public Jouait un schizophrène Donc déjà là Ça plante le décor Dès le début et au fur et à mesure, les gens comprenaient, apprenaient pourquoi ils étaient dans ce corps, qui ils étaient, et à la fin, bon, il y avait une fin à Lovecraft, ça se finissait... Pas forcément bien. Enfin, il y avait plusieurs fins possibles, mais euh, il n'y en avait pas forcément qui finissaient bien. Mais le public avait passé un super bon moment, et nous aussi. Puis après, il y en a eu d'autres qui se sont faits. J'en ai fait tout seul. J'en ai fait avec Sami Benjouda, J'en ai refait à Clance, avec tout le monde là du coup, avec Nicolas et avec d'autres qu'on a recrutés sur le moment. C'est une aventure qui va continuer, qui tend à s'améliorer encore
0: et excellente expérience d'ailleurs dans le public puisque j'y étais c'était une très bonne découverte pour moi et ça me parlait un petit peu parce que j'avais des idées de projets un peu euh, approchantes de ça et ça me faisait un peu envie donc j'étais très content de pouvoir euh, voir ce que vous aviez proposé euh, dans ce format là c'était euh, une première pour moi et franchement c'était mené avec brio vraiment bravo très très intéressant
2: merci <rire> merci <rire>
0: Alors les amis, comme je vous en parlais, l'objectif de Radio Taverne, c'est de populariser le jeu de rôle. Pour ce faire, on travaille à défaire les freins, les a priori que peuvent avoir certaines personnes à passer le pas de l'initiation, de la découverte. Donc j'ai envie de vous demander, qu'avez-vous envie de dire aux gens qui hésitent à essayer le jeu de rôle
3: bah, Que c'est pas difficile, que déjà c'est un jeu de société avant tout. Les gens ont tendance aussi à classer le jeu de rôle à part, même mmh. d'ailleurs, on s'aperçoit, on le fait aussi un peu instinctivement, il y a des zones de jeu de rôle et il y a des zones de jeu de société, mais finalement le jeu de société c'est un jeu de rôle aussi. Quoi. Il peut y avoir plein plein de formats et finalement, ce pas le meilleur des exemples, mais c'est quand même un début. C'est Quand on fait un loup-garou, c'est un début de jeu de rôle, même si c'est assez limité. Quand on joue à un livre dont vous êtes le héros, c'est pareil, c'est un jeu de rôle. Quand on joue à Pour reine, pour ceux qui connaissent, ceux qui font un peu plus de jeux de société, c'est un début de jeu de rôle. C'est sûr que ce n'est pas autant libre que du jeu de rôle entre guillemets classique, mais il y a plein de façons, plein de formats et plein de choses qui permettent de faire du jeu de rôle finalement. Et si c'est possible d'en faire dans le jeu vidéo, pourquoi ça serait plus difficile de le faire dans la réalité Voilà.
1: Je vois les gens se mettre des freins euh, vraiment facilement. Quand je dis les gens, c'est moi aussi. Hein. Je n'aime pas de différenciation. Là, par exemple, cette année, au festival, il y a donc des gens qui viennent pour s'inscrire à la murder. Et puis, ils se rendent compte, finalement, bah, qu'ils ne pourront pas tous être inscrits à la murder parce que toutes les places sont prises. Il ne reste que trois places. Et bah, ils étaient sept. Et euh, du coup, il ben, n'y a que trois personnes qui pourront jouer à la murder. Et le reste, c'est, ben ne peuvent pas s'inscrire. Je leur dis, mais euh, si vous aimez les murder parties, vous aimerez forcément le jeu de rôle. Alors, allez vous inscrire à la nocturne de jeu de rôle. Et ils me disent, non, bah, nous, nous on n'a pas d'imagination. On n'y arrivera pas. Enfin, j'essaie de les convaincre et j'y arrive d'ailleurs. Mais parce que je, enfin, je leur dis, mais c'est pas vrai, parce que l'année dernière, vous jouiez à la meurdeur, vous jouiez les enquêteurs et vous, vous jouiez très très bien les enquêteurs. Donc là, c'est pareil en fait. Vous allez mm-hmm. jouer les enquêteurs, mais dans un autre jeu. Assis autour d'une table, vous n'allez pas courir partout et vous allez boire des bières et euh, ça va bien se passer. Finalement, ils y sont allés et ils sont éclatés. Ils sont revenus me dire, ah, merci, je connaissais pas, c'est trop bien et tout. Nan, nan, tu crois qu'on peut en faire avec les enfants et tout Ah, ouais, ouais, bien sûr, il y a le. Les contents sorcelés, je leur dis, il voilà, y a plein, plein de petits jeux pour les gamins et tout, donc ils étaient super contents. Moi, ça me rappelle en fait qu'avant de, de me lancer dans le jeu de rôle quand j'étais ado, Alex me disait, bah, viens, viens, parce que ben, euh, les soirs, des fois, on se retrouve avec Marc, on joue à des jeux de rôle et tout, et je ne ah, connais pas, je suis pas sûre que ça me plaise. Finalement, j'y suis allée, j'ai adoré. Aujourd'hui, maintenant, le jeu de rôle fait partie de ma vie. Encore des fois, en convention, quand je vais en convention, j'ai vraiment du mal à jouer en convention parce que j'ai vraiment du mal mmh. à écouter en convention. C'est très compliqué. J'ai un cerveau très, très éparpillé. Et euh, et je connais et aussi. Voilà. <rire> vais en convention, c'est compliqué. Mais ce n'est pas une question de jeu. C'est, c'est ouais. vraiment une question de concentration. Mais je me rappelle avoir euh, eu des, des freins à jouer à certains jeux. Par exemple, Cthulhu, au départ. Euh, alors alors que j'adore, Maintenant, <rire> j'adore Cthulhu. J'adore ça. Quand j'ai rencontré ce jeu, quand on m'a expliqué, je me suis dit... Oh, ça sert à quoi, en fait, de jouer à ça Bon, moi, non, j'ai pas envie de jouer à ça, puis ça va me faire peur et tout. Puis, en fait, finalement, ben, l'univers de Lovecraft, j'ai adoré. Pareil pour d'autres jeux, hein. Cops, au départ. Pourquoi je fais jouer à Cops quand Alex, il me l'a proposé j'ai, Moi jouer des flics. J'étais très, très imprégnée par des univers médiévales fantastiques. Et jouer à Cops ça me bottait vraiment pas quoi euh, finalement je l'ai fait et, et j'ai adoré en fait les seules personnes qui nous empêchent à jouer au jeu de rôle bah, c'est nous-mêmes quoi peu importe les a priori qu'on a on est tous capables d'aller au-delà des a priori parce que je peux comprendre hein, les a priori de nos parents quand on était petit qui nous disaient que ben bah, le jeu de rôle c'était le mal euh, aussi j'ai vécu ces expériences où mes parents ont eu peur enfin un peu moins parce que mes parents sont plus ouverts à la nouveauté que d'autres et ma mère étant bibliothécaire elle, elle me faisait lire les livres dont vous êtes le héros elle Tolkien, elle connaît le médiéval fantastique, c'est vraiment son univers. Mais je sais qu'autour de nous, il bah, y avait des adultes qui leur disaient « Non, mais faut vous autorisez à ce que votre fille, elle traîne dans des endroits obscurs avec d'autres mecs, parce qu'il n'y avait vraiment pas trier, la seule. » et euh, <rire> donc c'était très très compliqué d'aller au-delà de tout ça aujourd'hui euh, il y en a moins tout ça, il faut en profiter, il faut arrêter de penser que le jeu de rôle va pervertir euh, qui que ce soit, au contraire c'est un excellent outil de sociabilité, un excellent outil aussi pour apprendre la narration la littérature les mathématiques également voilà, c'est, c'est un excellent outil de pédagogie certains profs l'utilisent et ils ont des très 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 bons résultats
0: et d'ailleurs tout ce dont tu parles j'en ai encore fait l'expérience il Hier soir puisqu'on faisait une petite soirée jeu de rôle avec des amis, notamment des amis qui sont certains initiés mais pas encore expérimentés. L'un d'eux, lui, c'était carrément son initiation, il découvrait, il était curieux, il voulait voir et en fait quand ils sont sortis de là, bah, cette personne qui du coup passait son initiation et même ma femme, hein, parce que ma femme, c'est pareil, elle n'est pas très expérimentée, mais elle adore. En fait, ils se sont tous rendus compte que ça mettait en relief, sans douleur, certains de leurs défauts, certaines de leurs faiblesses. Comme par exemple, euh, bah, ma femme disait euh, Je prends pas assez le lead, ou je, je suis trop le groupe, alors que, en fait, mes idées, j'aimerais bien qu'elles passent. Et en fait, elle avait la possibilité de faire certaines actions toute seule de son côté, elle ne le faisait pas. D'autres, en fait, notamment euh, cet ami qui était euh, initié, il est sorti de là en disant en fait, on peut vraiment tout faire. En fait, euh, il aurait fallu que je fasse beaucoup plus, que je, je me sente beaucoup plus libre. Et c'est vrai que Nicolas, tu parlais justement de la comparaison avec les jeux de société les jeux de plateau. Je pense que même si le jeu de rôle est effectivement un jeu de société, en fait, il est mis à part parce que, contrairement aux jeux de société, il ne bride pas, ou beaucoup moins, parce qu'en fait, les règles sont plus des moteurs de simulation, mais il ne bride pas, il est là pour euh, cadrer des actions et t'inciter en fait à passer... Euh, à une action de liberté, à la proposition et à générer quelque chose. Là où finalement, le jeu de société, tu as un nombre d'actions très euh, compté, très cadré, qui t'est euh, laissé libre de faire dans l'ordre que tu le souhaites, mais tu ne vas pas sortir du cadre de la règle. Alors que le jeu de rôle, il n'y a pas tout ça. Et euh, ouais, complètement d'accord, Niden, hein, euh, l'outil euh, aujourd'hui, le jeu de rôle est un outil. Un outil pédagogique, un outil social. Il est au-delà du cadre du jeu simple. C'est une vraie expérience.
1: Je rajouterais même que bon, tout à l'heure, on parlait des bons meneurs et des bonnes meneuses. Pour ma part, moi, j'ai une autre vision de mener un jeu. Je sais que mener un jeu, quand on est rolliste, qu'on n'a jamais mené, ça peut être compliqué. On n'a pas forcément envie de le faire et pourtant, c'est un pied total à faire. Donc, oser mener, c'est vraiment super, mais ne vous inquiétez pas. Oui, il y a des très, très bons meneurs et des très bonnes meneuses. Il y en a même qui en font un métier aujourd'hui. Mais dans un cadre de jeu, euh, on peut tester, on peut faire des erreurs, euh, c'est pas grave. Rien n'est irréparable, vous pouvez mener, vous planter, et en fait, en réalité, vous allez très certainement vous surprendre et très certainement être meilleur meneur que vous ne pensiez l'être. Franchement, j'en suis sûre. C'est ce qui se passe à chaque fois.
0: Justement, c'est la question qui suivra, mais d'abord, il y a Pierre qui voulait dire un truc.
2: Oui, par rapport au jeu de rôle, déjà, on a tous fait du jeu de rôle, mais on s'en souvient pas. Quand on était enfant, on a tous joué à être le super-héros ou la super-héroïne qu'on a vu à la télé. On a tous joué à ça. Moi, je me souviens même de moments où on faisait semblant de se battre. Et je me souviens de moments où euh, des fois, on est dans un groupe de potes et il euh, y a un pote, il décide de jouer le gentil, de jouer Aladdin. Et moi, je me retrouve à jouer Jafar. Alors, je n'étais pas content de jouer Jafar, de jouer le méchant. Et des fois, il peut y avoir des disputes entre les enfants pour savoir qui joue quoi. Et en fait, finalement, le jeu de rôle, Qu'est-ce que c'est Le jeu de rôle, c'est juste un jeu qui pose le cadre et les règles pour jouer à ça sans se disputer, en toute sécurité. Le jeu de rôle, c'est finalement ce genre de jeu qu'on faisait enfant, mais à les jouer de manière beaucoup plus mature. Alors, je comprends qu'il y ait des gens qui peuvent être effrayés par cette pratique, parce que bon, déjà, ça renvoie à l'enfance, on se dit « Attends, est-ce qu'on n'a pas grandi depuis le temps et tout ?» Mais le jeu, c'est pas quelque chose qui est réservé qu'à l'enfant. Les adultes, eux aussi, ont besoin de jouer. Et le jeu de rôle permet ça, il permet d'explorer son imagination, il permet d'explorer ses émotions. Parce que le jeu de rôle, c'est pas juste, comme je disais encore tout à l'heure, connard de Barbare qui se fait des gros d'aragon. Non, c'est aussi des personnages qui traversent des situations complexes émotionnellement. Et c'est très intéressant de jouer ces personnages. Alors après, il faut assumer la fragilité de ses propres personnages. Si on joue au jeu de rôle juste pour s'évader de sa vie et se dire ouais allez je suis pas un gros bourrin dans la vie alors je vais l'être dans le jeu de rôle, pourquoi pas Ça peut être un exutoire, mais ça peut être un travail de recherche aussi, de recherche de soi-même et des autres. Et bien sûr, comme tu le disais, c'est une activité de groupe qui demande de travailler beaucoup la communication dans le groupe, la communication non-violente. Il n'y a pas longtemps, ils ont sorti euh, l'outil La X-Card dans le jeu de rôle. Euh, La X-Card, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de sécurité émotionnelle. euh, que Quand on se sent mal à l'aise à une table parce qu'il y a quelqu'un qui commence à euh, décrire une scène un peu horrible ou euh, qui rappelle euh, des traumatismes, enfin, peu importe, La situation, quand on se sent mal à l'aise par rapport à la situation qui est en train d'être imposée, on touche la carte. Normalement, tout le monde voit qu'on touche la carte et tout le monde est censé passer à autre chose sans dire « Ah, pourquoi tu te sens mal à l'aise Ah, ça va, c'est juste pour rire et tout ça. Enfin, » voilà. Parce que des fois, oui, on peut se retrouver dans des situations très complexes et euh, c'est important justement de communiquer là-dessus, de faire en sorte que ça reste bienveillant, ça reste bon enfant, on est là pour s'amuser avant tout, on n'est pas là pour… Euh...
0: Pour aller dans l'extrême. Oui,
2: voilà. On n'est pas là pour aller dans les extrêmes, ouais.
0: Alors justement, comme je disais, Niden avait commencé à répondre à cette question. La question qui suit, c'est en tant que barde moderne, quel conseil donneriez-vous à un jeune maître de jeu Est-ce que tu veux continuer du coup, Pierre
2: Alors, euh, conseil à un jeune maître du jeu bah En ce moment, au centre de loisirs, je suis en train d'essayer de créer des outils pour euh, les donner aux enfants et qu'ils puissent jouer par eux-mêmes. Euh, conseil que je donnerais, c'est euh, déjà de s'inspirer des histoires qu'on connaît, qu'on aime bien, Quelqu'un l'avait déjà dit, il me semble, dans la dernière interview que tu as fait euh, dans DICE, euh, de s'inspirer des histoires. Il avait parlé de Pirates des Caraïbes. Donc, ouais, ce serait ça. S'inspirer aussi euh, des jeux vidéo. Parce que, bon, même si on a pour vocation de sortir les gens des écrans, j'ai des enfants, à chaque fois qu'ils commencent une partie, la partie finit en, en partie de Minecraft. Alors, nous, les vieux rollistes, euh, oui, je on est des vieux rôlistes déjà nous les vieux rôlistes on est en mode euh, on doit faire une quête un scénario un truc euh, structuré et ben eux pas du tout eux ils sont plus en mode euh, ben, on va construire euh, un bâtiment on va faire de la chasse aux Pokémon, euh, on va euh, se créer des armes et, euh, et ça leur va bien le côté bac à sable. Donc c'est ça que je conseillerais. Il ne faut pas se dire en mode « on est là pour créer une histoire, bon, on est là pour vivre des aventures » et je dirais au nouveau MJ, ne prévoyez pas tout. Ne prévoyez pas tout, ça ne sert à rien de tout prévoir parce que si on cherche à tout prévoir dans le jeu, on risque d'enfermer les joueurs dans une ligne directive. Les joueurs auront l'impression qu'ils sont dans un train fantôme. On est sur les rails et on voit les fantômes qui apparaissent au fur et à mesure. On ne peut pas faire grand-chose. Non, ce serait vraiment de se laisser surprendre par les joueurs et rebondir sur les propositions que font les joueurs.
1: Voilà. 100% 100% d'accord avec tout ce que vient de dire Pierre. Euh, de plus en plus, je m'intéresse aux jeux narratifs qui ont de moins en moins de systèmes et où euh, on n'est plus sur une lecture euh, latérale, enfin voilà. un échange voilà. latéral entre MJ et joueurs et où finalement, toutes les personnes autour de la table prennent le lead de la création de l'histoire au fur et à mesure et je trouve ça de plus en plus intéressant. Il y a des tout petits jeux comme ça qui ne sont pas connus, qui sont édités par des courants alternatifs. Mm-hmm. À la limite, voilà, si maîtriser, c'est trop compliqué pour vous, mais que vous avez quand même envie de vivre cette expérience, tournez-vous vers des jeux plus légers comme ça, plus des fois poétiques, qui va proposer autre chose que cet échange binaire entre joueurs et meneurs. Souvent, je vois il euh, y a des meneurs, ils sont tellement frustrés de mener tout le temps, en fait, et ben que ben ils jouent, hein. ils créent un, un perso à côté et puis ils vont mener, mais jouer aussi à leur personnage. Après, quand on est meneur, on est amené à jouer des PNJ, mais je me rappelle mmh. que Nico, par exemple, ça lui était arrivé, voilà, de jouer son personnage en même temps qu'il menait. Quoi. Quand on se connaît bien aussi, quand on connaît bien les gens qu'on a à notre table, on peut se permettre ce genre de choses, c'est-à-dire euh, je me rappelle avec Samy, on avait fait euh, souvent, on, on changé euh, au cours de la partie le lead. Il commençait par mener et puis après c'était moi qui menais. Et en fait, on n'avait pas forcément décidé ensemble de la finalité du scénario. Hein. Mmh. Franchement, quand on se connaît bien, et c'est pas grave, en fait, si l'autre ne va pas dans le sens de votre scénario, il va ailleurs. Mais c'est juste voilà, on récupère le lead et euh, après on le lui redonne. Même plusieurs fois, on était trop MJ alors qu'on était six joueurs à la table. Ça tournait, en fait. Voilà. Et euh, faites-vous confiance. Amusez-vous, quoi. Amusez-vous.
0: Et Nicolas, est-ce que tu as envie d'apporter de l'eau à ce moulin
3: oui, je travaille sur un nouveau projet pour euh, que le jeu de rôle soit encore plus accessible. C'est un format de jeu de rôle en 15 minutes et le but c'est que n'importe qui peut faire jouer en 10 minutes d'apprentissage. En étudiant un petit peu euh, les ficelles euh, qu'on pourrait débloquer pour que ça soit possible, on s'est aperçu avec Thion euh, Borg, qui est un auteur de jeux de société, principalement, que souvent les meneurs de jeu en fait pensent que s'ils mènent une partie, eh ben ils vont pas jouer. Alors mmh. que ce n'est pas vrai, que c'est juste un, une façon de jouer qui est légèrement différente, mais il faut absolument qu'il joue. Et je pense qu'il y a, il y a aussi ce problème-là euh, au-delà de dire que c'est difficile, à dire euh, ben en fait moi je suis un livre de règles quoi, mmh. je joue pas, c'est moi le bouquin quoi, comme dans un jeu de société il serait euh, le livret de règles quoi.
0: Mmh, ouais totalement.
3: C'est encore un problème euh, supplémentaire par rapport à l'imagination qu'on peut se faire, que ce soit extrêmement euh, difficile. Ou pénible, en tout cas. Ou pénible. Après, franchement, la réalité, euh, depuis le temps qu'on fait du jeu de rôle tous ensemble, euh, même dans des conventions, euh, la réalité, c'est vraiment pas difficile. Le seul petit truc qui est embêtant, et c'est le seul truc qui est vraiment à cadrer, c'est euh, bien faire comprendre et bien comprendre la différence de liberté de jeu et d'expression et n'importe quoi. Et c'est le seul petit truc qu'il y a à faire comprendre avec euh, lesquels tu joues. Mmh. Après, il y a plein plein de conseils qu'on pourrait donner. On pourrait y passer des heures, mais euh... il <rire> faut essayer un maximum s'écouter, laisser euh, les joueurs parler, leur laisser à peu près le même temps, essayer de, de tirer les gens lorsqu'ils ne parlent pas assez. Essayer de dire à mmh. toi, qu'est-ce que tu fais dans cette situation mmh. Essayer de les galvaniser, parce que finalement, modeur de jeu, pour moi, c'est juste galvaniser les joueurs
0: et une partie. Oui, on est un petit peu un chef d'orchestre d'interaction sociale. C'est ça, c'est, c'est carrément ça. Alors les amis, on arrive au bout de l'interview, mais avant, il y a le rituel du passage de flambeau sur Radio Taverne, qui après vous devrait apporter justement sa pierre à l'édifice du jeu de rôle, euh, qui euh, devrait passer au micro de Radio Taverne. Alors, soit vous me donnez un nom pour vous trois. Si chacun de vous a une idée et a envie de donner euh, le nom de quelqu'un, vous êtes libre de le faire.
1: Simon et Manon Li. Euh,
3: sans hésiter, euh, Simon et Manon Li. aussi.
2: Euh, j'en ai
0: trois. <rire>
2: <rire>
0: en fait, Pierre, il a ramené les trois noms à lui tout seul. <rire> euh, Samy
2: Benjouda. C'est notre ami, hein, déjà, avant tout, mais euh, pour nous. Mais c'est le président du Graal, le groupement azuréen des associations ludiques. C'est Le Graal, c'est quoi C'est une fédération d'associations qui a été créée pour euh, être en lien avec le Fige, Festival international du jeu à Cannes. Il y a des associations de jeux de rôle, de wargames, de... De Grandeur Nature, etc. Enfin, je connais pas toutes les associations qui en font partie, mais elle permet déjà à des euh, auteurs euh, indépendants de se présenter euh, à des éditeurs. Nous, c'est grâce à ça qu'on a pu se faire connaître euh, de notre éditeur. Mais euh, Sami Benjouda, c'est aussi le créateur du Prix euh, Les Grails d'Or, une récompense de jeu de rôle au Festival international du jeu à Cannes et il participe à pas mal de choses au niveau du jeu de rôle. Donc voilà, un conseil déjà de quelqu'un à interroger. Deux autres noms, mais qui sont un seul nom, c'est deux prénoms et un nom, c'est euh, Simon et Manon
0: Lee. Je que ça va faire une redite.
2: Ah, ben bah voilà. <rire> <rire> ben bah voilà, une
0: redite. Parfait. Vous êtes d'accord. <rire>
2: on est d'accord, on est d'accord. C'est qu'il faut aller les voir. C'est important.
0: Eh bien, on va y aller, il n'y a pas de souci.
3: Oui, ils sont très intelligents, très humains. Quelque chose de beaucoup
2: plus profond.
3: Oui, plein, plein, plein de projets intéressants, vraiment, euh, d'une intelligence et d'une humanité euh, exceptionnelle.
0: On va aller chercher ça. Est-ce que vous avez un petit mot à dire au sujet de Radio Taverne
3: euh, c'est vraiment super cool parce que nous euh, enfin parlons mon nom mais je pense que tout le monde sera d'accord nous on cherche euh, bah, à faire exactement ce que toi aussi tu cherches à faire euh, démocratiser développer le jeu de rôle donc euh, c'est cool qu'il y a un nouveau support pour pouvoir le faire
2: euh, bah, pareil euh, oui euh, plus on parlera du jeu de rôle plus on montrera euh, aux gens que en fait c'est du tout public c'est pas euh, une activité qui est réservée à des experts euh, c'est du tout public et les enfants peuvent y jouer, les adultes peuvent y jouer, tout le monde peut y jouer.
1: Ouais, et sur ton projet de Radio Taverne, du coup, vraiment, ne lâche pas. Je sais à quel point c'est compliqué de faire perdurer des projets quand on est bénévole et quand on est à la direction d'un navire un peu bizarre, où, voilà, où on construit la structure en même temps qu'on navigue. Et des fois, on peut avoir des pertes d'énergie. d'expérience Je te dirait, en fait, que le succès vient dans la durée et dans l'endurance. Et donc, ne lâche, ne lâche pas continue, continue à avancer, fais évoluer si tu sens que ça bat de l'aile, fais évoluer tes formats, euh, n'hésite pas, et moi je trouve que c'est un très très beau projet qui vraiment mérite de rencontrer sa pérennité, ouais. mmh, vraiment.
0: Eh ben, merci beaucoup pour tous ces très beaux compliments et ces excellents conseils. Niden, Nicolas, Pierre, merci d'avoir été avec nous. Ben, merci à toi.
2: Merci de nous avoir invités. à toi.
0: Quant à toi qui nous écoutes, j'espère que cette interview t'a plu. C'était euh, « Les Apprentis Sorciers » aux éditions Posidonia Édition. Et tu peux euh, notamment les retrouver sur Instagram, tu peux retrouver aussi sur différentes boutiques sur Internet et sur euh, le programme de Clance euh, Sors le Grand Jeu. J'espère que d'ailleurs, on t'y verra à la 11e édition. Si tu souhaites soutenir Radio Taverne, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire, attribuer la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute favorite, en parler autour de toi et le partager sur les réseaux. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle rencontre. C'était Bax, derrière le micro. À très bientôt.